0: Mulțumindu-vă că ați mai îngăduit aceste clipe. Continuăm cum și anunțasem în finalul liturgiei, parcursul nostru duhovnicesc prin rugăciunea Tatăl nostru. Vom începe să analizăm începând cu această, după amiază, partea a doua din rugăciunea Tatăl nostru, cea în care așa cum vă spuneam la începutul acestui periplu, că E partea în care prezentăm Lui Dumnezeu necesitățile noastre, cele le- realitățile legate de viața noastră de zi cu zi. Această parte a doua începe, cum vedeți prea bine, cu o solicitare elementară, cu o solicitare esențială și cât se poate de concretă. Pâinea. Pâinea, alimentul esențial de care este legată însăși viața. Vedeți, ne-am prea obișnuit de multe ori rostind aceste rugăciuni, această rugăciune importantă. Ne-am prea obișnuit rostind, înțelegând sau mai, mai mult sau mai puțin cuvintele din ea. Dar nu știu cât de mult și cât de, de, de adânc reflectăm la ele. Bunoare la, la aceste cuvintele care ne ocupăm astăzi. Că e extraordinară această cerere. Pâinea noastră cea de toate zilele. Această cerere m-am gândit astăzi, la acest lucru chiar de dimineață, se, se aseamănă cu, cu implorarea unui cerșetor. Dă-ne pâinea cea de toate zilele, dăm mi pâinea de astăzi. Și acest lucru e important și să știți că ne face bine în ceea ce privește micșorarea aceasta de noi înșine. Nu suntem creaturi autosuficiente, nu avem viața prin noi înșine. Nu e în noi stătătoare, nu e în noi izvorul ei. Și avem nevoie în fiecare zi de a procura din afară hrana de care avem nevoie ca să, ca să trăim. Așadar Iisus ne învață să-i cerem Tatălui Ceresc de la care vine toată darea cea bună, cum zicem în liturgie și tot darul cel de săvârșit. <coughs> ne învață să-i cerem pâinea cea de toate zilele și ne învață să nu facem acest lucru doar pentru noi înșine, ci să facem acest lucru și pentru ceilalți. Sau în egală măsură pentru ceilalți. Nu zicem pâinea mea și nu amintiți-vă de acel noi de care vorbeam în urmă cu câteva duminici, zicem pâinea noastră. Uniți, adică cu atâția bărbați și femei din jurul nostru și de pretutindeni, pentru unii din ei această rugăciune fiind un strigăt cu adevărat Adesea ținut înăuntru care însoțește neliniștea vieții de zi cu zi. Câte mame și cât stați de azi, și de la noi, dar mai cu seamă și din alte părți unde știm prea bine că se suferă mult, merg la culcare cu chinul că nu au în ziua următoare pâine suficientă pentru copiii lor. Noi trăim bine, pentru că avem siguranța acestei pâini. Nici măcar nu ne gândim la ea. Dar alții să știți că trăiesc, gândindu-se la ziua, cu adevărat la ziua de mâine. Să ne imaginăm, zicea cineva, această rugăciune recitată nu în siguranța unei locuințe comode în care se găsesc de toate, în care că marea e bine aprovizionată, ci în precaritatea unui spațiu care îi lipsește cu adevărat necesarul pentru a trăi. (coughs) Ei acolo rugăciunea devine, această rugăciune devine cu adevărat un strigăt, devine cu adevărat un țipăt de durere sau de disperare. Înainte, deci, ca să înțelegem că ne rugăm pentru pâinea noastră, să avem conștiința aceasta profundă, că ne rugăm și pentru pâinea, sau înainte de toate, pentru pâinea celorlalți. Rugăciunea pornește de la această realitate concretă, de la inima și de la trupul persoanelor care trăiesc în nevoie sau care împărtășesc condiția celui, căr- celui căruia îi lipsește necesarul pentru a putea trăi. Nimeni nu poate, nu poate face abstracție de la firescul, de la imediatul, de la simplitatea acestei cereri. Tată, fă ca noi toți aici să avem pâinea necesară. Și aceasta este cererea de bază. Înainte de a ne, ne, de a ne ridica la sensul mai înalte ale acestor cuvinte, să nu uităm că ea vizează la modul cât se poate de concret pâinea din fiecare zi. Hrana de care omul are nevoie. Esențialul acesta, ziceam, fără de care nu se poate trăi. Și pe care trebuie să-l cerem ci pentru noi, dar nu atât pentru noi cât pentru ceilalți. Și pâine însemnează, să știți, și apa, pâine însemnează și medicamentele, pâine însemnează și acoperișul unei case, pâine însemnează poate și locul de muncă și toate lucrurile care sunt importante, sunt necesare aici, în contextul acestei lume, acestei vieți, pentru a putea trăi. Și pentru foarte mulți, lucrurile acestea esențiale Din nefericire lipsesc. Deci pâinea pe care o cer nu este doar pâinea mea, este și pâinea celorlalți. Este pâinea noastră a tuturor. Nimeni nu poate să gândească doar la el însuși. Și băi este un sens foarte frumos și foarte important în ascunsul acest noastră. Cine are pâine este chemat să o și împartă. Pâinea se vrea împărtășită. Ea însăși are această vocație de a fi frântă împreună cu cel de lângă tine. Împreună cu semenii tăi. Odată era o mulțime mare de oameni, amintiți-vă din Evanghelie, care l-asculta pe Iisus. Oameni cărora le era foame. Și Iisus a întrebat dacă vreunul din ei are ceva... Și s-a găsit doar un copil dispus să împărtășească proviziile de hrană pe care el în acele momente le afla. Cinci pâini și doi pești. Iisus a mulțit acest gest generos al copilului de a oferi proviziile sale. Când ne gândim la această minunie, ne gândim la modul în care Iisus mulțește pâinile. Dar e splendid gestul acestui copil, singurul din atâția oameni de acolo și Evanghelia vorbește de cinci de bărbați fără de femei și de copii. E singurul care a dat ce a avut, restul n-au dat. Cu siguranță și alții vor fi avut ceva provizi. El a fost singurul care s-a dus la Iisus și a dat tot ce a avut. A dat pentru ceilalți. I-a dat lui Iisus. Pâinile și peștii săi. Isus a înmulțit acel, acel gest generos. Și acel copil poate că a înțeles mai bine decât noi lecția aceasta din Tatăl nostru, că hrana nu e o proprietate privată, ci un dar. Hrana este o providență care trebuie împărtășită. Adevărata minune săvârșită de Iisus în acea zi, poate că nu e atât în înmulțire, cât în împărtășirea. Dați ceea ce aveți și eu voi face minunea, eu voi înmulți atunci ceea ce voi ați dat. Și veți avea din prinsosință și voi și ceilalți, dar dați. Nu țineți doar pentru voi. Împărtășiți ceea ce aveți. Apoi, mai este o observație pe care o face Sfântul Ciprian. Cine se roagă numai pentru pâinea de azi și despre acest lucru eu v-am mai spus și e bine să ne reamintim împreună, este sărac. Te rogi, pentru că nu ai și ai nevoie de pâine, de mâine, de însuși. și o faci acest, faci acest lucru în fiecare zi. E frumos să ne gândim că rugăciunea presupune și sărăcia ucenicilor, a celor care de dragul lui au renunțat la multe și l-au urmat. Și pe bună dreptate se roagă ucenicul doar pentru cele trebuințease traiului cotidian, traiului deci pentru o zi, fiindcă este oprit să se îngrijească de ziua de mâine zice Domnul Naldoc în Evanghelia asta, se va îngriji ziua de mâine de toate cele ale ei. Ar fi o contradicție pentru ucenic să se îngrijească mai mult pentru această lume și de cele din ea cât timp el se roagă ca împărăția lui Dumnezeu să se așeze cât mai curând. Oamenii care se îngredințează astfel de Dumnezeu nu caută certitudinea în afara lui. Sunt dependenți de el. Cei care nu au își pună în Dumnezeu și o cer de la el ca de la unica sursă a vieții. Sunt dependenți de ei. Pentru un astfel de om, Dumnezeu este centrul, este referința esențială a vieții sale. De el depinde întru totul. Se golește cumva pe sine cel care nu are pentru a se umple cu ceea ce vine de la Dumnezeu în fiecare zi. Este un exercițiu de încredințare în mâinile lui Dumnezeu. Și în același timp, un exercițiu de așteptare a lui Iisus să se întoarcă. Noi nu ne facem provizii în pâine, în bunătăți, în lucruri materiale, ca să rezistăm nu știu cât în această lume. Pentru că ne așteptăm ca împărăția lui să se întoarcă, să vină, să se așeze de plin și să strălucească cu putere. Cerem pâinea doar pentru o zi. Și o cerem încredințându-ne cu toată ființa și cu toată puterea noastră în, în mâinile Lui. Pentru că viața noastră trebuie trăită așadar ca o încredințare în mâinile, în mâinile Lui. Pâinea aceasta noi o, noi o numim cea de toate zilele. În unele traduceri se zice spre ființe, dar e mai corect așa. Cea de toate zilele. Cuvântul grecesc E folosit acolo este epiusios, Origenda și alți părinți, și scritori bisericești, spun că acest cuvânt nu există. De fapt, acolo acest Epiusios care dă de de, 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 de cap celor care traduc și, și comentează textul acestei aceste rugăciuni și zice, ei zic că ar fi fost creat anume de, 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 de evanghelist. Pentru că sensul este surprinzător nu e pâinea de, de azi. Practic, dacă traduci, este pâinea de mâine, tot ceri. Dă-mi-o azi. Nu am mai făcut acest exercițiu. Mi-e să mai refac cu voi. Să vă că așa varianta originală a rugăciunii Tatăl nostru în, 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 în viziunea Sfântului Luca așa cum o găsim în Evanghelia Sfântului, Sfântului Luca. Doi evangheliști, amintiți-vă, sunt cei care ne redau rugăciunea Tatăl nostru, Matei și Luca. Fiecare spune că Mântuitorul a zis-o într-un context diferit. Matei o integrează în predica de pe munte iar evanghelistul Luca spune că Iisus a învățat pe ucenici în drumul spre patima sa când aceștia l-au văzut pe el rugându-se. Și inspirați de acea icoană al lui Isus în rugăciune, l-au rugat să învețe și pe ei să se roage. Și cumva această rugăciune este născută, izvorâtă, desprinsă din rugăciunea Iisus, din intimitatea legăturii sale cu Tatăl. Și Luca spune, așa, ne dă în felul acesta rugăciunea. Tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Pâinea noastră de mâine dă-ne-o azi și iartă-ne păcatele, căci și noi iertăm tuturor celor care ne sunt datori și nu ne duce nici Atât este textul rugăciunii Tatăl nostru în varianta Sfântului Luca, mai complet, am zice noi ieri, în varianta lui Matei. Biserica a făcut o sinteză între cele două variante și a ieșit varianta aceasta uh, uniformă pe care o cunoaștem noi și pe care o recităm în rugăciunile noastre sau în liturgia bisericii. Acolo, dar visiunea Luca este aceasta. Ce ne interesează pe noi este acest mâine scris cu mare acolo. Pâinea de mâine dă-ne-o azi. Iar acest lucru uh, semnifică că deja începem să ne ridicăm la un alt nivel de înțelegere a pâinii fără ca acest lucru să însemne anularea nivelului esențial și de bază despre care eu am vorbit până acum. Dar, vedeți, sensul se lărgește, se înalță și noi suntem chemați să cuprindem și o altfel de nevoie, de o altfel de pâine, pentru că omul nu este doar trup, omul nu este doar o făptură care trăiește în realitățile de aici, imediate, ca să aibă nevoie doar de, de hrană și de suportul acesta, material, esențial, zilnic, omul este și spirit mai mult decât decât, decât, decât trup. Și de aceea nevoile sale sunt mult mai profunde. Bineînțeles, nu se poate gândi omul la multe lucruri dacă nu sunt liniștiri acestea de zi cu zi, dar nevoia omului e mult mai profundă. Omul vine în lume și trăiește cu o foame Adâncă, cu o foame cu o foame fundamentală, pe care nu o poate suplini nici pâinea imediată, nici realitățile imediate ale acestei lumi. E foamea după cel, pe care, după cel care l-a creat. E foamea de cel căruia îi seamănă. Și fără de care el nu se împlinește ca și om. E foamea după Dumnezeu. E dorul acesta cu care omul vine în lume și cu care îl caută. Chiar și că atunci când se vărșește păcatul, zic părinții, omul îl caute pe Dumnezeu. E dorul acela în tot a într-o direcție greșită. Și de aceea el nu și găsește împlinirea. Și caută, și caută, și dorește mereu. Dar e această foame, foamea după el, pentru că oricât ar avea în această lume, dacă omul nu are pe Dumnezeu, nu se împlinește. Doar Dumnezeu împlinește foamea aceasta adâncă fundamentală a, a omului. Și atunci prin aceasta necesară existență, iată ne zici ne când ne zic evangheliștii, este pâinea de mâine, adică pâinea viitoare, pâinea veacului care, care va să fie, pâinea zilei veșnice, zilei cele, cele neapuse, adevărata, adevărata, adevărata mană, adică El însuși, Domnul însuși, în, în extraordinarul capitol 6 din Evanghelia după, după Ioan, Hristos vorbește acolo, arătându-se pe sine în acel discurs eucharistic ca pâinea vieții. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Cel ce mănâncă trupul meu are viață veșnică. Da? El însuși este pâinea aceasta. De aceea noi ne rugăm și avem această conștiință când cerem pâinea, că cerem și pâinea aceasta spirituală, pâinea aceasta care e cu adevărat importantă, și, anume, și care ne sature cu adevărat ființa, ce anume El însuși. Ne rugăm ca să ni se ofere pe sine însuși, în fiecare zi, să ni se dăruiască ca sprijin, ca susținător, ca fundament, ca esență a vieții noastre, ca Cel care aduce și statornicește viața în noi, viața desăvârșită, viața de plină, viața dumnezească, viața veșnică. Având această viață, noi nu murim atunci când murim. Pentru că ea este viața fără apus. Doar ne mutăm din cele nestatornice, cele statornice, din cele vremelnice, în cele cele veșnice. Și astfel vedem cum Hristos, vedem cum El însuși atât coborând la nivelul real, concret al unei pâini, Vedeți cum de la pâine pornim, urcăm la El și coborâm tot la pâine, cum el celălalt, la modul cât se poate de concret, ni se dăruiește în pâinea euharistiei. Iar întruparea lui e primul pas în dăurăria aceasta euharistică, apoi faptul că el a murit și s-a dat pe sine, zicându-ne cu anticipație din seara zilei de joi, acesta e trupul meu, da? Iar apoi vedem concret acest trup al lui în pâinea care ni se Dă în fiecare liturgie, în pâinea Sfințită, de harul Duhului Sfânt. El însuși fiind închis în forma aceasta a pâinii imediate pentru a fi consumabil de către fiecare dintre, dintre, dintre noi. Și iată, pâinea și pâinea. Le cerem în egală măsură în fiecare zi. Pentru că și, și trupul nostru are nevoie de, și viața aceasta imediată are nevoie de a se susține, dar dincolo de ea. E sufletul care e veșnic și care are nevoie de, de, de hrană Lui. Are nevoie de Domnul însuși. Practic, în această rugăciune noi cerem Domnului să ni se ofere pe noi, pe zi El însuși, în fiecare zi. Să ne hrănească cu sine. Să ne cuprinde în sine. Să ne, să ne asume de plin în, în, în sine. Iată, cererea pentru pâinea firească, vedeți, devine cerere pentru pentru Pâinea aceasta a Eucharistiei. Pâinea aceasta de mâine, de care noi avem nevoie acum. Pâinea veacului viitor, când toți ne vom grăni cu el, cu slava lui și de care avem nevoie acum. Și o primim. O primim domnicește și o primim (coughs) în forma cât se poate de concretă, de materializată a împărtășanii. Și atât cum rugăciunea aceasta devine și un apel adresat fiecare dintre noi de a aprofunda tot mai mult sensul și prezența aceasta a împărtășaniai, a în, în viața noastră. E darul cel mai mare pe care ne l-a făcut Hristos lăsându-ne prin înălțare. A rămas, a rămas într-o formă duhovnicească, spirituală între noi în noi, dar care se materializează atât de splendid, atât de frumos în, 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 pâinea, în pâinea aceasta a Eucharistiei. Cu adevărată în liturghie ne întâlnim cu El, hrănindu-ne, cum vă spuneam noi și dată, cu cuvântului și aceea este o cuminecare de El. Prin cuvânt, și apoi destulându ne cu trupul și cu, și cu sângele său în actul eucharistic, Iată întâlnirea cu El, care ne hrănește, care prin aceasta ne asumă, ne cuprinde în sine și prelungește în noi viața sa, viața sa dumnezească. E un mare dar și se cuvine mereu să, să venim la liturgie cu inimi deschise, cu inimi bucuroase, cu inimi pregătite, cu inimi curățite, ca să-L primim în noi pe Cel care vine să ni se dărească ca hrană, și să îl păstrăm apoi în noi. Să învățăm să-l păstrăm în noi, trăind la înălțimea vieții pe care el ne-a oferit-o, iată, și azi în liturghia care s-a, s-a, s-a încheiat. Să învățăm să trăim euharistic. Mâncându-l, avându-l și așteptându-l mereu. Cerându-l în fiecare zi. Cu, cu pasiune, cu disperarea celui care este foame. Și să vedem pericolul de a nu avea de unde să mănânce. Avem neconștiința aceasta că trebuie să-L chemăm cu disperare, că trebuie să-L dorim cu disperare. E important. Ce ne-am face fără El? Ce-am fi fără El? Să mulțumim Lui pentru această rămânere și pentru darul neprețuit al, al Euharistiei. Și fie ca El să le dea nouă și tuturor oamenilor mereu pâinea necesară susținerii și a vieții de aici, dar mai cu seamă a vieții nesfârșite, a vieții cele veșnice. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.